0: Podcast. Tamam, hiçbir zaman Peru park olmadı. Hiçbir zaman mukayesesi artık karikatürlere konu olan batı demokrasilerindeki gibi baş edilebilir bir gündemi olmadı. Ama hiçbir zaman da bu kadar iç karartıcı olmadı, hiçbir zaman bu kadar çaresizlik hissi uyandırmadı. Vatandaş işinde gücünde görünüyor olabilir, vatandaş ekmeğinin telaşında görünüyor olabilir. Fakat bu ülkede intiharlar oluyor, bu ülkede siyasi gündem olmaması gerektiği şekilde özellikle iktidar mensuplarının ağza alınmayacak ifadeleriyle çalkalanıyor. Hoş çalkalanıyor diyoruz ama insani açıdan bu da olur mu diye tepki gösterilmesi gereken cümleler, kelimeler ertesi gün unutulup gidiyor hatta yenileri sarf ediliyor. Ve böyle bir ortamda insanlar ellerinde akıllı cihazları organize suç örgütü lideri bugün video yayınladı mı bugün ne dedi hükümet mensupları ile ya da hükümetin etrafında çöreklenmiş 90'lardan kalma figürlerle ilgili bir şey söyledi mi? Ne dedi en son yani hakkında yakalama kararı çıkarmak gibi son derece stratejik bir hamleden sonra pazar günü bir kolunuzu ve bir bacağınızı koparacağım. Ve bu ülkede insanlar gerçekten ne söyleyeceğini meraklı bekliyor. Çünkü onun anlattıklarına siyasilerin anlattıklarından daha çok inanıyorlar. Çünkü ona tüm kirli geçmişine rağmen daha çok güveniyorlar. Tabii buradan siyasilerimizin kendilerine ders çıkarması gibi bir beklentimiz yok. Sağ olsunlar onların da zaten böyle bir niyetleri yok. Sanırım onlar şu an biz bu çarkı döndürmeye nasıl devam edebiliriz telaşında. Ha bu arada o çark dönerken dişliler arasında insanlara öğütülmüş, vatandaş intihar etmiş pek gündemlerinde değil anlaşılan. Merhaba 28 Mayıs 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Özür dilerim yoruldum diyen 23 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti. Denizli'de ambulans şoförü olarak çalışan 23 yaşındaki Ömer Çeliktaş intihar etti. Çeliktaş'ın cansız bedenini kale esnafı Havuzlu Çarşı'da buldu. Çeliktaş'ın enjektörle ilaç alarak yaşamına son verdiği belirtildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak çalışan Çeliktaş geride bıraktığı intihar notunda hayat şartlarından yorulduğunu belirterek yakınlarından özür diledi. Çeliktaş'ın bedeni Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ömer Çeliktaş duygusal bir veda mektubu bırakıyor. Üzülmeyin diyor ailesine. Geçimini sağlamak için ekish olarak yaptığı bıçak bileme atölyesinde intihar ediyor. Bu arada altı çizilecek satır bu haberde. Hemen her intihar haberinde vurguluyoruz. İnsanlar durduk yere intihar etmezler ve tabii ki her intiharın sorumlusu siyasi iktidar değildir. Fakat görünen sebepler arasında eğer ekonomi varsa, geçim sıkıntısı varsa ve bu artan intiharlarda ciddi bir etkense artık hükümetin oy kaybettiğinde göze olarak siyasi ikbalinde riske ederek durumu kabullenip araştırma yapması gerekiyor. Gerçekten intihar gerekçesi olarak ekonomik gidişat ne kadar etkili diye. Şu var kendileri çevrelerine baktığında bunu görmüyor olabilir. Çünkü dönem itibarıyla eş dost bir şekilde geçimlerini temin etmekten öte belki dünyalık biriktirmeye başlamış olabilirler. Onlar için elbette ekonomik gidişatta bir problem yok. Fakat şöyle bir toplumun geneline bakıldığında insanların ciddi ciddi geçim sıkıntısı çektiklerini görecekler. Ne olur artık ikballerini siyasi geleceklerini bir kenara bırakıp şu konuyla ilgilensinler. Çünkü çok önemsiyorlarsa eğer dini olarak da vebal altındalar. Ekonomik gerekçeyle de olsa tabii ki bir psikolojik eşiktir intihar ve o psikolojik eşiği aşanların sayısı arttıkça artık genel toplum sağlığıyla ilgili de ciddi endişe duyulması gerekiyor. Gerçekten bu konunun kendi faaliyet sahalarına girdiğini düşünmüyor mu acaba bakanlarımız yahut da AK Partili milletvekilleri asıl işlerinin ne olduğunu düşünüyor? Ülke gündeminde bu intiharların onlar açısından hiç bir kıymeti yok. En azından icraatta bulundukları ülke sınırları içerisinde bir problem olduğunu görmeyecekler mi? Görmek istemeyecekler mi? Bakınız insanlar canlarını kaybediyorlar. Kendi iradeleriyle hayatlarından vazgeçiyorlar. Lütfen bu konuda en azından bir sorumluluğumuz var mı diye artık düşünün ve sizin siyasi ikbaliniz açısından neye mal olacaksa olsun bu intiharlardaki ekonomik gerekçeyi en aza indirmeye çalışın. Ama tabi bir organize suç örgütü liderinin hemen her gün deşifre ettiği kirli ilişkilerin size getireceği faturalardan kurtulmak için çabalamaktan fırsat bulabilirseniz. Kuzey Kıbrıs Meclisi Kutlu Adalı Cinayetini Araştıracak. Sedat Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili açıklamaları sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından meclise sunulan araştırma önergesi kabul edildi. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermişti. Peker dilekçesinde eski asker ve emekli MIT mensubu Korkut Eken'i suçlamıştı. Kuzey Kıbrıs'ı Türkiye'den ayrı düşünmek mümkün değil. Bunu zaten Türkiye Cumhuriyeti de istemiyor. İsteseydi zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi kabul ettiği gibi özgür bir devlet olarak yoluna devam etmesini sağlardı. En azından bunun için çaba sarf ederdi. Kaldı ki uluslararası alanda kabulü için dahi pek çaba sarf ettiğini söylemek mümkün değil. Acaba bunun arkasında ne var? Bununla ilgili çok karanlık bir takım niyetlerden de söz edilebilir. Bu bir kenarda dursun. Zaman zaman gündeme getiriliyor zaten. Kuzey Kıbrıs'ta da bundan rahatsız olan ciddi bir kesim var. Peki Sedat Peker'le gündeme gelen Kutlu Adalı cinayetinde son durum nedir? Kronos o haberi aktarıyor. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde bir araştırma önergesi kabul edildi neden bu kadar önemli yani bu çok normal değil mi elbette bir iddia var vahim bir iddia var ve üstelik bu iddia delillendiriliyor niçin araştırılmasın mutlaka araştırılmalı üstüne gidilmeli ki gerçek failler ortaya çıkarılsın bu gelişmenin bu kadar mühim olmasının sebebi Türkiye'de yapılamamış olması. Bakınız Türkiye'de de muhalefet dedi ki Sedat Peker'in iddiaları çok vahim. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuralım ve bu iddiaları araştıralım. Reddedildi. Şaşırtıcı değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi bu araştırma komisyonu kurulması önerisini reddetti. Neden? Sorsanız ülkenin çok daha önemli meseleleri var. Bir organize suç örgütü liderinin ipe sapa gelmez iddialarıyla ülke gündemini meşgul etmeyelim denilebilir. Bakınız artık bu saatten sonra özellikle Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'i itibarsızlaştırmak için Sedat Peker'in söylemlerini itibarsızlaştırmak için Sedat Peker'i itibarsızlaştırma çabası olduğunu da belirtelim. Çünkü Sedat Peker dediğiniz şahıs her ne kadar devlet kayıtlarında organize suç örgütü lideri olarak görülse de mevcut iktidarla iftar sofralarından miting meydanlarına kadar ayrı düşünemeyeceğiniz bir isim. Bir paylaşım sorunu olduğu açık onun için şu an dışlanmış görünüyor ki kendisi de bunu ifade ediyor zaten. Yani itibar meselesi sözlükteki anlamıyla kullanılmıyor burada. Süleyman Soylu özellikle televizyon yayınında niçin onun söylediklerine itibar ediliyor mealinde birkaç cümle kurdu. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Şu an ülke genelinde Sedat Peker'in söyledikleri daha ciddiye alınıyor. Burada birkaç faktör var. Birkaç doğru uygulama var. O da Sedat Peker hazırlık yapıyor. Yani Sedat Peker burada atağı hazırlayan hükümetse hep savunmada kalıyor. Ve savunma daima atak planına göre şekillenir. Spordan tutun da savaşa kadar böyle. Yani hücum eden tarafın planı ...sahada uygulanmasına göre bir müdafaa geliştirirsiniz. Sedat Peker bu taarruz planını yaparken hazırlığı ihmal etmemiş her şeyden önce güvenilirlik sorununu ortadan kaldırdı. Yani hayır böyle bir şey zinhar yoktur şerefsizim namussuzum ispat edilirse şöyleyim böyleyim söylemlerine tam da dedikleri gibi olduğunu yüzlerine çarparcasına video kayıtlarla cevap veriyor. Ha bakın bunları anlatırken Sedat Peker ne yiğit ne kahraman böyle birinden söz etmiyoruz. Sedat Peker zaten bu zemini hazırlamak için dikkat ediniz. Önce bir sempati geliştirdi. Barış akademisyenlerinden özür diledi. Tabi orada yine delikanlılığa halel getirmemek için böyleyse özür dilerim dedi. Özür diledi. Mesela Defne Hanım meselesinde de özür dilemekten çekinmedi. Bahsettiğim Defne Samyeli değildi. Tüm kalbimle özür diyerek son derece sempatik bir tavır geliştirdi. Yani yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğinde geri adım atmaktan çekinmedi. Bu durumda acaba kamuoyu nezdinde nasıl bir Sedat Peker profili oluştu? Bakınız şu algı sürprizi olmayacak hali hazırda alıcısı var toplumda. Neye inanılır? Şartlar çok zaman bizim istediğimiz gibi gelişmez ve kader bizi kötü işler yapmaya zorlayabilir. Bir de kader mahkumu diye bir ifade var. Malumunuz kullanılan doğru yanlış dil de bazı kavramlar üzerinde bu değerlendirme yapılmaz. Mesele bunun toplum tarafından nasıl algılandığı ve nasıl kullanıldığıdır. Sedat Peker'le ilgili de acaba böyle bir algı yerleşiyor mu? Yani Sedat Peker özünde iyi bir insan. Ne var ki vakti zamanında... Bazıları isimle verelim mi Veli Küçük gibiler onunla irtibat kurdu ve onun o deli doluluğunu ya da delikanlılığını devşirdi bir takım karanlık işlerin içine çekti. Normalde Sedat Peker vatan millet diyen din iman sevdalısı bir Anadolu insanıdır. Nitekim o da sık sık serpiştiriyor konuşmaların arasına bu algının pekişmesi için. Peki böyle bir Sedat Peker hükümetle ilgili vahim iddialar gündeme getirdiğinde ne olacak? Şu ana kadar Sedat Peker önde görünüyor, psikolojik üstünlük de onda. Bu konuda sadece Süleyman Soylu'nun Habertürk yayınındaki performansını düşünmek bile yeterli olabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aynı çizgide buluştular Süleyman Soylu'ya destek olmak adına. Peki son olarak oyuna giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri üzerinden hareket edecek olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ağır söylemler kullanmamak kaydıyla Sedat Peker'in karşısında konumlandı. Şunu söylemesi de beklenilmezdi herhalde. Vakti zamanında partimizde bu kadar içli dişli olmuş Sedat Peker'in kötü biri olduğunu düşünmek mümkün mü? Ne söylüyorsa ciddiye alacağız ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma başlatacağız diyebilir miydi? Sorun burada zamanlaması. O da zaten bir takım siyasi analistlerin dediği gibi Süleyman Soylu'nun yıpranmasından rahatsız olmamasıyla ilgiliydi. Peki bu kadar yıpranmış bir ismin kabinede tutulması Cumhurbaşkanı'nın gücünü etkilemez mi? Eğer daha ileride, daha farklı planlar için güç biriktiriyorsanız yahut da kadro hazırlıyorsanız mevcut bazı olumsuzlukları sineye çekebilirsiniz. Bu mevcut kadrodan sizi rahatsız edenlerden bir sonraki hamlede kurtulmayı düşünüyorsanız bunun faturasını da en aza indirgemek niyetindeyseniz bu tür stratejik adımlar atabilirsiniz. Yani şu soru son derece haklı. Niçin Cumhurbaşkanı bu kadar geç konuştu? Niçin bu kadar geç tepki verdi? Siyaseten olması gereken tepkiyi verdi normal şartlarda bakın başkanına sahip çıktı ama sahip çıkmada zamanlama da önemli. Bugüne kadar neredeydi Sayın Cumhurbaşkanı? Neyi bekledi? Süleyman Soylu'nun canlı yayında bir takım eski bakanların çocuklarının evlerinde para sayma makinelerinin bulunduğunu hatırlatmasını mı bekledi? Bunu yapmayacağını mı düşünüyordu? Sedat Peker'in gitgide dozunu artırdığı ithamlarda acaba sıranın başkalarına gelmeyeceğini mi hesap ediyor Sayın Cumhurbaşkanı? Bununla birlikte zaten temas halinde olabilir mi sorusu da son derece kıymetli. Bir takım verileri okuyarak çıkarsamalar yapılabilir. Yani aslında işin başından beri Sedat Peker'in açıklamalarından haberdar Cumhurbaşkanı denilebilir. Süleyman Soylu için yapılan bu akıl yürütme doğru çıkmadı. Yahut da açıklamalar başladıktan sonra riski gören Cumhurbaşkanı hiç şüphe uyandırmayacak şekilde hiç akla gelmeyecek isimler üzerinden Sedat Peker'le bağlantı kurdu denilebilir mi? Bakınız kirli ilişkilerin bu kadar kriminal dosyaların iç içe geçtiği bir ortamda böyle hamlelerde hiç şaşırtıcı olmaz. Sadece ileride öğrenilir ya da sonuçları itibarıyla belki fark edilebilir. Yani bundan sonra Sedat Peker kimlerin ne düzeyde hedef alırsa burada yürütülen bir takım pazarlıklar kurulan ilişkiler anlaşılabilir. Saatlerce değerlendirmesi yapılabilecek bu kirli ilişkilerde görmemiz gereken şu. Türkiye'nin verdiği fotoğraf. Türkiye şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da hatta Arap dünyasında yayınlanan bir takım gazetelerde kirli ilişkilerin iç içe geçtiği devletle sadece hükümetle değil bakın devletle mafyanın birlikte çalıştığı bir fotoğraf veriyor. Bu muydu gerçekten mevcut hükümetin istediği yeni Türkiye? Hemen denilebilir ki mafya ile işbirliğini ilk defa biz mi yaptık? Tabi şu ana kadar işbirliği yaptıklarını kabul etmiyorlar 17-25'te kabul etmemişlerdi 15 Temmuz'u da kabul etmiyorlar ama bakınız artık bu kendi kurdukları bir takım karanlık kuleler temelinden sarsılmaya başlıyor ne olabilir yani Cumhurbaşkanı halk desteğini arkasında tuttuğu sürece her türlü kriminal yapıyla işbirliği yapabilir hatta kendisi bu kriminal yapılarda bizatihi bulunabilir petrol ticaretinden söz ediyoruz uyuşturucu ticaretiyle ilgili iddialardan bahsediyoruz. Doğru günün birinde ciddi bir suçlamayla ve akabinde yargılamayla yüz yüze kalacağınızı düşünüyorsanız tedbirinizi ona göre alırsınız. Değil teamülleri kuralları kanunları çiğneyerek yargıda kadrolaşırsınız, emniyet ve askeriyede kadrolaşırsınız ve günün birinde doğacak tehlikeleri bertaraf etmek için önceden hamle yaparsınız. Fakat Sedat Peker örneğinde olduğu gibi büyük bir olasılıkla artık bir vicdan yarası, taşınlamaz bir vicdani sorumluluğun dışarı vurumu şeklinde değil de bir paylaşım sorunu gerekçesiyle bazı şeyler ortaya dökülebilir. Bunlar ipuçlarıdır. Çünkü Sedat Peker bakınız ipucu verir gibi yavaş yavaş aktarıyor ve siz çektikçe arkası geliyor. Kutlu Adalı cinayetinde olduğu gibi. Tekrar oraya gelelim. Kutlu Adalı cinayeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde soruşturulacak. Ama bunlarla ilgili Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturulamayacak. Çünkü iktidar bunların soruşturulmasını istemiyor. Ha şunu da belirtelim. Bugün başka bir iktidar olsaydı, mevcut iktidarı eleştiren diğer partilerin liderleri de olsaydı farklı bir durum ortaya çıkar mıydı? Ayrı bir bahis mevzu. Çünkü bu ülke muhalefette kara dediğini iktidarda ak diyen çok siyasi gördü. İlişki ağa karışık. fakat çıkış yolu çok bellidir. Yani bir temiz eller operasyonu yapılacaksa yargı devreye girecek. Bu isimler hakkında tek tek soruşturma açacak. Ne Mehmet Ağar olmasına bakacak ne Süleyman Soylu olmasına bakacak. Aklanan aklanacak, aklanamayan bedelini ödeyecek. Peki bu ülkede bunun yapılması mümkün mü? Tam da az önce dediğimiz gibi bunun önü alındı. Yani gerekli yerlerde kadrolaşmalar yapıldı ve günün birinde imparatorluğumuzu sarsmaya birileri cesaret ederse cevabını alsın diye gerekli yerlerde anayasa mahkemesi dahil gerekli kişiler görevlendirildi. Bugün dünyaya verdiğimiz fotoğrafsa geçmişlerinde sadece ithamlar değil, iddialar değil, yargılamalar ve hatta mahkumiyetler bulunan bir takım devlet görevlilerinin yine siyah gözlüklerini takarak yan yana verdikleri fotoğraftır. Bu fotoğrafın dış politikamıza da yansımaları vardır. Reuters, Belarus'a tepkiyi yumuşatan Türkiye hayal kırıklığı yarattı. Konuya aşina iki diplomatın Reuters'a verdiği demece göre Türkiye NATO müttefiklerinin muhalif bir gazeteciyi tutuklamak üzere bir yolcu uçağını zorla indirdiği için Belarus yönetimine karşı vereceği resmi tepkinin yumuşatılmasını sağladı. NATO çarşamba günü gazeteci Roman Protasevich'i tutuklamak için bir Ryanair uçağının zorla indirilmesini kınayan iki paragraflık bildiri yayınladı. Ancak Baltık müttefikleri ve Polonya'nın talepleri doğrultusunda cezalandırıcı bir adım atmaktan kaçındı. Resmi açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuya ilişkin daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalara nazaran daha yumuşaktı. Stoltenberg olayı devlet korsanlığı ve çirkin olarak nitelendirmişti. Söz konusu iki diplomat Ankara'nın Belarus'a yaptırım uygulanmaması ve siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısının metnin dışında bırakılması konusunda ısrar ettiğini belirttiler. Yine aynı nedenden dolayı NATO'nun Belarus'la işbirliğinin birliğinin askıya alınacağına ilişkin tehdidinin de kaldırıldığını eklediler. Türkiye'nin Belarus devlet başkanı Lukashenko'ya bu desteği neden verdiği bilinmiyor. Diplomatlar Ankara'nın Belarus'un en yakın müttefiki olan Moskova'yla bağlarını korumayı ve miske günlük uçuşları olan Türk Hava Yolları aracılığıyla Belarus da ekonomik ilişkilerini sürdürmeye amaçlıyor olabileceğini söyledi. Bir başka olasılık da Türkiye'nin Rusya'yı bu yaz turist göndermesi için ikna etme isteği olabileceği belirtildi. Toplantıda hazır bulunan Avrupalı bir diplomat pek çok müttefik Türkiye'ye çok kızdı. NATO'nun tepki göstermesi önemliydi ve Ankara'nın Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'yu neden savunduğu belli değil dedi. Türkiye'de içeride yaşanan bir takım ilişkilerin dışarıya verdiğimiz fotoğrafta da etkili olduğunu söylemiştik. Elbette hükümetlerin siyasi tercihleri olabilir fakat devlet politikası halini almış bir takım köklü uygulamalara ilişkin tasarruflarınızda öyle çok kolayca keyfi olarak belirleyebileceğiniz ya da anlık çıkar ilişkilerine göre belirleyebileceğiniz bir durum değildir. NATO üyesiyken tüm uyarılara rağmen ve muhtemel problemlerin o günden kestirilebilmesine rağmen Rusya'dan hava savunma sistemi satın almak gibi. Belarus'a verilen bu destekte de aslında her iki ülke liderinin otoriter tavırlarla ülke yönetmeyi tercih ediyor olması bile magazinel kalıyor ama etkili. Neticede bulunduğunuz coğrafya ve kurduğunuz uluslararası ilişkiler üzerinden baktığınızda tavrınızı bir şekilde kabullendirmeniz gerekiyorsa sizin gibi olanlarla işbirliği yapmanız gayet anlaşılır. Fakat burada asıl üzerinde durulan NATO'nun Türkiye'nin bu talebiyle tavrını yumuşatması, bu tepkinin neredeyse yok hükmüne indirilmesi gerekçelerse Reuters'da konuşan diplomatların belirttiği gibi Rusya ile ilişkileri iyi tutma çabası olabilir. Belarus ve Rusya gibi ülkelerden turist gelmesini sağlamak olabilir. Bakınız o kadar üzücü ki bu yorumun yapılması bozuk giden ekonominize bir nebze nefes aldırmak için ilkeler bir yana dönemsel çıkarınızın gereği gibi hareket etmekle itham ediliyorsunuz. E bütün ülkeler böyle yapmıyor mu? Son kalemde evet bütün uluslararası ilişkiler uzmanları söyler. Uluslararası ilişkiler ülkelerin çıkarlarıyla ilgili bir konudur. Bunu bir itirazımız yok ama bakın siz Birleşmiş Milletler kürsüsü dahil bulunduğunuz hemen her uluslararası toplantıda ortamda ilkelerden söz ediyorsunuz Türkiye'nin ne kadar ilkelerine bağlı olduğundan söz ediyorsunuz peki bu hamleyi nereye koyacağız şunun düşünülmesi uluslararası etkinliği olan bir haber ajansına düşünce olarak aktarılması bile NATO ile ilişkilerimiz açısından vahim değil mi Belarus'a destek verdi çünkü Rusya ile ilişkilerini iyi tutmak istiyor. Oysa bütün oyun kurallarına göre oynansaydı şu an zaten böyle bir ihtiyaç olmayacaktı. Yani uluslararası ilişkilerimiz Türkiye'nin tarihi konumlanması itibariyle sürdürülüyor olsaydı 15 Temmuz gibi hala izaha muhtaç bir takım gelişmelerde hala anlaşılamamış bir takım uluslararası bağlantılar kurulmamış olsaydı bu noktaya gelinmeyecekti. Ama ne kıymeti var gelindikten sonra? Türkiye'nin iç politikasıyla dış politikası arasında tam da siyasi iktidarın ilkesizliği, keyfiliği ve kendini korumak zorunda kaldığı bir takım ciddi uluslararası suçlamalara karşı refleksif tavırları söz konusu. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast